0: Radio InterEconomía Los viernes a las 10 de la noche nos visita Un Gato Capital Intereconomía, el consultorio de Bolsa.
2: Consultorio de Bolsa en Radio Intereconomía y con Roberto Moro. Roberto, estás ahí, ¿verdad? Que ya te estoy viendo. Tenías deberes. Eh, ¿Te ha cundido? ¿Lo has conseguido? ¿Lo has encontrado? Y
3: sí, bueno, a medias. Eh, el primero de ellos, eh, ¿no? Agua y por eso digo que si quiere que me escriba al correo electrónico y le contesto y, y el segundo a ASR, eh, sí, esa sí la tengo uh -huh. y creo que nos preguntaba por soportes y resistencias a ver, hace tres jornadas concretamente estaba en eh, muy próximo prácticamente en toda la resistencia pero ojo, es que es una resistencia eh, que son los máximos históricos que se vieron ya en abril de este mismo año, ¿no? ...pero vamos a ver lo que ha sucedido cada vez que ha atacado esa zona... En, ...en abril derivó en caídas hasta la zona de 36... ...y la, la siguiente vez que atacó la zona, en este caso de 45... ...pues eh, tuvo también caídas hacia la zona de 42... ...no muy eh, importantes, pero también caídas al fin y al cabo... ...¿qué es lo que ha he hecho a, hasta ahora mismo?... Eh, nada más acercarse a esos 46 dejar dos velas negras importantes y por lo tanto eh, pues hay que tomarlo con mucha precaución así que aquí la estrategia de seguir eh, varía mucho en función de que se tenga en cartera o no que se tiene en cartera pues un buen stop eh, también muy vinculado a la fecha digo la, al precio de, de entrada y si es para comprar pues no, no, al contrario ahora mismo a corto plazo parece más bien eh, camino de recorrer el, el camino hasta, o sea, camino de buscar el soporte que tiene en la zona de 42.
2: Muy bien. Eh, voy con José, buenos días.
0: Buenos días, Susana, Roberto, feliz buenos año. Y que nos Muy veamos, bien. bueno, que nos veamos,
4: sí, que nos veamos claro, también claro, claro. durante el año y sí. muchos años más. Mm. Estoy disfrutando
0: yo con ustedes, vamos, la tira. A ver, le voy a dar muchos valores, pero a ver que si le parece a alguno de poder vender para poder comprar más barato. Tengo Iberdrola, Santander, tengo Sabadell, gano bastante dinero,
4: y Caixabán. De estos, sabéis si le parece, no me diga de todos, más que cuál se le parece vender. Y de comprar, han, han hablado de I, E, G. O es mejor comprar en, en, en valor español, que a mí me gusta mucho lo español. Ajá. Bueno, feliz año
3: ¿eh? feliz y que sigamos año. hablando.
2: Gracias, un abrazo. ¿Qué dice Roberto?
3: A ver, de los que ha mencionado yo, Iberdrola eh, y CaixaBank, eh, sí los vendería, pero con carácter general. Si empezamos a ver precios de cierre en el DAX por debajo de 13.790, yo vendería todo, porque lo más probable es que vayamos a tener una colección bastante superior a la que hemos tenido hasta ahora, que ha sido, yo diría que minúscula, y lo que decía al principio, no ha ido a buscar ningún nivel de corrección de lo que fue toda la subida desde octubre. Así que, eh, de los cuatro que me he mencionado, dos creo que incluso ahora mismo para cortos están, uh -huh. o están para cortos, eh, ya digo, Natur y CaixaBank. Eh, y pero por de, con un DAX por debajo de esta zona, 13.790, vamos a ponerle un filtro, eh, 13.670, eh, sí, yo creo que, que habría que, que venderlo todo. Vale. Y, y buscar alguno para comprar. Es que con el escenario que yo manejo, que no tiene por qué ser el que se vaya a producir, uh -huh. evidentemente, pero yo no compraría nada. Ajá. Y en el mercado español menos. Quiero decir, hay, hay algunos títulos que de manera autónoma están dando alguna señal eh, positiva en Europa, como eh, Heidelberg-Zemen, eh, Schneider, Deutsche Post. En España, los dos únicos que tienen un cierto buen aspecto que aún así en las circunstancias actuales no justifica su compra, uh -huh. sería logista y ferroviario.
2: Vale, ah. muy bien. Dice, a través de nuestro canal de YouTube, eh, uno de los oyentes, dice... Eh, Alex Torras, dice... Hola, ¿cómo va a entrar en Santander? Feliz año. Entrar en Santander... Oye, de los bancos es el que está más flojillo, ¿no? Porque Sabadell lleva subidas en el año del 50%, que okay, del 50%, Bank Inter también como una moto... Pero Santander yo creo que es de los, el único que está negativo en el año. ¿Aprovechamos o no?
3: No, no, yo creo que no. Que vale. en absoluto, si no ha subido, por algo será. Ajá. Eh, entonces, a ver, eh, la anterior caída se ha detenido en un soporte muy interesante, en la zona de eh, próxima a 2,70, sobre todo sí, porque lo ha hecho en precios de, de cierre. Yo solamente vería eh, una buena zona de entrada si es capaz de romper por encima de los máximos que por dos veces nos ha dejado prácticamente en el corto plazo. Estamos hablando de la zona de 2,88, bueno, 2,90. Por encima de 2,90, bueno, sí, es probable, es posible eh, tomar posiciones eh, compradoras, ¿no? En tanto que si va para abajo y llega a la zona de 2,70 más que probablemente será como consecuencia de que el conjunto de los índices europeos están perdiendo soportes, en cuyo caso no merecerá eh, la pena. No, es que, es lo que decía antes, uh -huh. tratar de encontrar ahora algo bueno para comprar es, eh, al menos para mí, como buscar una aguja en un, en un pajar, ¿no? Tienes que andar eh, y cuando tus sentimiento, tus análisis te llevan a opinar lo contrario. Yo creo que hay que estar siempre con la tendencia yeah. y ahora mismo hay muchas más opciones para posiciones cortas que, que para largas.
2: Muy bien. Voy con Barcos. Buenos días.
3: Buenos
5: días. Primero de todo, feliz Año Nuevo y gracias por sus orientaciones.
2: Gracias. Mi pregunta
5: breve será... Tengo 24.000 euros para invertir cuando venga la recuperación tras la caída que anuncia probablemente el señor Moro. Cuando venga esta recuperación, quiero invertir 6.000 en Solaria, 6.000 en ACS, 6.000 en Apple y 6.000 en Microsoft. Le pregunto, ¿lo encuentro acertado o corríjame, por favor? Gracias. Eh,
2: Solaria, ACS, Apple y Microsoft. ¿Te gustan las cuatro ninguna?
3: Bueno, el tiempo lo dirá. A ver, ACS me parece que está demasiado próxima a niveles de resistencia eh, dentro de su contexto histórico, que a lo mejor no hacen demasiado atractiva su, su compra, ¿no? Pensemos que los máximos históricos los tienen en el entorno de 31, estamos en 27 prácticamente, ¿no? Me parece poca, poca chicha, poco recorrido potencial. Eh, Apple, eh, a, es más, ahora mismo Apple está para cortos, eh, de hecho me parece la mejor opción para cortos, en el, en, el, ...en el mercado, ¿no? eh, Microsoft siempre me ha parecido una gran acción... Eh, ...me parece la más estable de todas las, eh, las fans... ...digamos, así entre comillas, la más seria... ...y por lo tanto sí pudiera ser una buena opción... ...pero solo en el contexto que él mismo ha desarrollado... ...en aquel contexto por el cual primero... ...deberíamos ver una caída importante... ...si esto por contra siguiera subiendo sin solución de continuidad. Yo soy de los que me temo. Eh, se va a quedar sin eh, sin, eh, sin comprar porque okay. no porque no lo veo y porque creo que, eh, que los recorridos potenciales serían bastante escasos. Y en cuanto a las otras que ha mencionado, pues es que no lo sé. Habrá que esperar a, a comprobar cuándo es el momento en el que tras la caída, si se produce… Eh, cómo y dónde y en qué niveles se producen las recuperaciones, si se producen y actuar en consecuencia. Ahora mismo soy incapaz de, de, pre, de preverlo.
2: Vale, eh, vamos con más consultas. 609-2247-16. Nota de audio.
0: Buenos días. Tengo unos valores que son Amper
2: Ajá.
0: y el Audas compradas bastante hace tiempo, con bastantes pérdidas, a ver soportes y resistencias, que, a ver para ver qué debo hacer, y también a ver cómo ve el... Se
2: ha despistado, lo Nada, se ha despistado. Bueno, Audax y Amper, ¿cómo lo ves?
3: A ver, Amper, eh, como se ve en el gráfico, está muy próximo a un soportazo, el que tiene en la zona de 0,14. Si perdiera ese nivel, pues sí, tendría serios problemas, porque como mínimo se desplazaría pues hasta los mínimos de marzo de 2020, en el entorno de 0,12. ¿no? Así que vamos a pensar que ese soporte, que sí tiene camino de recorrer, eh, de hacer el recorrido hasta ese soporte pues vamos a pensar que pueda que pueda funcionar. Y si es por debajo, pues bueno, ha dicho que las tiene con bastantes pérdidas, pues no, yo no sabría qué sugerirle, ¿no?, cuál sería la mejor, eh, la mejor opción. Eh, en, su, en su momento es cuando llegue a 0,14, que nos lo vuelva a, a preguntar, ¿no? Y, y la otra era... Eh, Amperi Audax, 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 sí. Audax, que hay bueno, está ligeramente en, en positivo, pero que como se ve en el gráfico tiene un, un aspecto de corto, de medio y de largo plazo algo, algo horroroso. ¿no? La secuencia es perfecta de máximos y mínimos decrecientes y parece en franca situación de buscar el soporte que ya nos dejó eh, a, eh, a mediados de, de octubre en el entorno de 0,69 uh -huh. en precios de, de cierre. Bueno, pues parece que ese es el camino que va, que va a recorrer.
2: Pues muy bien. Roberto Mauro analista de Apte Negocios, muchísimas gracias por acompañarnos en este consultorio ¿Ustedes? penúltimo del año. Oye, cuídate mucho, cuidado con las uvas, no te tragantes. Disfrútalo con la familia y muy feliz 2023, que va a ser el año del sí. reencuentro.
3: ¿No? Pues igualmente <risas> para todos y mucha
0: salud para todo el mundo. Oye,
3: gracias.
2: Cuídate, feliz año, Bye. Roberto. Gracias, igualmente. un abrazo. Bye. Adiós.
0: Esto es Capital Intereconomía.
4: Si te da por cambiar de banco, Santander te lo pone fácil. Hacerte cliente es tan sencillo y rápido que lo puedes hacer estés donde estés, que para algo es una cuenta online. Y además te llevas 150 euros si traes tu nómina antes del 15 de enero. Consulta condiciones en bancosantander.es. Santander, por ti los primeros.
1: Pa ¿Te habían pagado alguna vez por aprender? Bueno, quizás tus padres te hacían algún regalito al finalizar el curso.
2: El trading de Turbo Warrants Productos Cotizados está asociado a un riesgo elevado.
0: ¿El mejor hotel para la celebración familiar que estás preparando? En Rafael Hoteles te ofrecemos todo lo que necesitas: salones privados con luz natural, jardines y terrazas, cuidada gastronomía, aparcamiento y un servicio profesional que te asesora en todo el proceso. Llama al 902-10015 o consulta rafaelhoteles.com. Bodega Matarromera Excelencia, distinción y elegancia, plasmada en vinos únicos procedentes del corazón de la Ribera del Duero. Fruto de una tierra inspiradora, expresada por su autor Carlos Moro. Bodega Matarromera, donde nace la leyenda. ¿Sabes que el mejor chocolate del mundo también puedes comprarlo en España? Radio Intereconomía les desea felices fiestas. El foro de la inversión en Capital Intereconomía.
2: Hoy es jueves, 29 ya de diciembre, quedan hoy 29, 30, 31 y finiquitamos el año. Y en estos últimos eh, días eh, del ejercicio en este foro de la invasión, queremos poner nuestro granito de arena en algo que consideramos que es básico, que es la formación. Nosotros ofrecemos mucha formación en lo que es bolsa, en lo que son fondos de inversión, pero también hablamos en otras ocasiones de, otros, eh, de otro tipo de herramientas. Esta vez vamos a poner el foco en las opciones y en los futuros, en los derivados y lo hacemos con un clásico, por favor... José Carlos López. José Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
4: Encantado de estar aquí, Susana. Bueno, ¿cuántos
2: años hacía que no venías por aquí? Por bueno, favor. prefiero no, 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 decirlo. no decirlos, ¿no? <risas> ¿Eh? ¿Eh?
4: Pero, bueno, eh, allá por eh, principios uh, de siglo. Sí, sí, sí.
2: sí. sí. <risas> bueno, José Carlos Díaz es experto, José Carlos López es experto sí. en inversiones alternativas, en derivados, y ha fundado, ahora tiene una criaturita, la que mima, la que está haciendo crecer y que está, le lleva todo el tiempo, está totalmente ilusionado, que es ciento 101futures.com ¿no? ¿cómo, ¿Cómo lo llamas tú? Bueno,
4: eh, lo llamamos eh, eh, es, es una página web que vende servicios eh, institucionales, además de formación en derivados, lo llamamos 101futures.com, pero en español para dejarlo claro es 101futures.com uh -huh. ¿Y qué es 101futures.com? Bueno, es una. Bueno, yo, como tú bien sabes, porque esto empezó hace muchos años, ¿no? yo soy un especialista y siento una pasión increíble ¿eh? uh, sobre los derivados. Me encanta, me lo paso bien y además, bueno, ha llegado un momento en esta etapa de mi carrera donde un poco lo que quiero es poner al servicio del inversor privado uh, el conocimiento. Sobre todo en un mercado complejo donde, bueno, el 90% es un mercado de suma cero, punto número uno. Ese mercado de sumacero. el 90% de la gente que opera uh, pierde y el 10% gana, pero el 10% gana lo que pierde el 90%. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay, un, hay algo muy importante, que es aplicar... Es el conocimiento, y el conocimiento da confianza. Y un poco lo que yo hago desde One One Futures es transmitir el conocimiento, aplicar la teoría a la práctica, porque eso es crítico, uh, para entender las opciones y simular uh, estrategias en el mercado real.
2: ¿Cómo lo haces? ¿Cómo enseñas? ¿Cómo es tu formación? Porque sé que es muy diferencial.
4: Sí, bueno, uh, lo que hacemos es primero, tenemos cuatro sesiones al mes, todos los miércoles a la misma hora, uh, donde uh, montamos estrategias en base a la situación del mercado real. Y sobre esas estrategias explicamos todas las variables que, ...que funcionan en lo que es la gestión del riesgo. O
2: sea, que es práctico,
4: ¿no? Es con un Sí, caso. absolutamente práctico y además con una cuenta demo... ...que se puede seguir, eh, bueno, gracias a iBroker... ...que nos permite un poco utilizar esta plataforma... ...para hacer el seguimiento y sobre todo tratar de entender... ...lo que es la gestión del riesgo, ¿no? Y, y, y la gestión del riesgo no pensando... ...o sea, no tiene nada que ver, es una perspectiva diferente... ...no tiene nada que ver con la bolsa, si el mercado sube o baja... Eh, es muy diferente. Entonces, las opciones lo que te permiten es eh, focalizar uh, tus decisiones de inversión desde un punto de vista totalmente diferente a lo que son los mercados de acciones.
2: ¿Son cursos más focalizados a cliente minorista o a cliente institucional?
4: Bueno, en principio, esta parte del club de opciones que tenemos en, en, en la web está dirigido a clientes privados. Lo que sí hacemos es, este año, por ejemplo, hemos eh, diseñado eh, 12 estrategias, 12 meses. Durante cada mes, independientemente de las condiciones del mercado, vamos a explicar cómo funcionaría cada una eh, bueno, de esas 12 estrategias, ¿no? que vamos a pasar desde lo que es eh, la compra o venta simple de opciones. Eh, utilizaremos eh, una metodología, que yo utilizo matemática, para un poco enseñar cómo manejar el riesgo en términos de probabilidad en el mercado. Y bueno, y hablaremos de mariposas, de call spreads, de diagonal spreads, bueno, pues todas esas estrategias que te le permiten a cualquier inversor aprender a tomar decisiones independientemente de su visión del mercado. Eh,
2: las opciones y los futuros son eh, vehículos o son herramientas eh, muy diferentes a los CFDs, porque yo creo que el ahorrador ahora está más acostumbrado al CFD, quizás porque ha tenido mayores campañas publicitarias. ¿En qué bueno, se diferencia y en qué se parece?
4: Bueno, se diferencia totalmente. Los CFD realmente son mercados direccionales, que básicamente donde se opera son por los diferenciales y donde hay un emisor y el uh -huh. riesgo lo tomas contra el emisor. Uh -huh. en el merc los mercados de derivados es, es, son diferentes. Son mercados, para empezar, de, de, de suma cero, es decir, no hay dirección, es decir, lo que gana uno pierde otro. Se, uh -huh. se opera a través de cámaras de compensación y mercados organizados. También hay OTCs, pero esa es la parte institucional. ¿vale? Y... Y no hay nada eh, que podamos comparar, salvo dentro de lo que serían los parámetros de ingeniería financiera, similar a lo que son los futuros y las uh -huh. opciones. La importancia también está en el apalancamiento. Pongamos un ejemplo, es decir, cuando uno opera en el mercado de futuros puede encontrar apalancamientos desde 8 veces hasta 12 veces. Depende del mercado, depende del subyacente, uh, pero puede controlar el riesgo yeah. también. No solamente es, no es direccional. Uh -huh. Por poner un ejemplo, uh, la volatilidad, algo de lo que se habla. Realmente la volatilidad es una medida matemática. Si valoramos el movimiento de una opción con volatilidad 20 a 90 días, pues estamos hablando de que solo un punto porcentual de cambio de, volatil de volatilidad son 8 puntos de, de premium. Bueno, ese tipo de cosas son las que contamos y, uh, y enseñamos, o, o cuento mi experiencia, es decir uh -huh. que como bien sabes es... Larga.
2: Claro, es una formación eh, muy a medida, muy personalizada y muy práctica.
4: Práctica, práctica, práctica. Ese trata Realmente el objetivo es transformar la teoría en la práctica. Ese es eh, realmente en el mercado real, no solamente el concepto teórico uh -huh. de cómo funcionan las griegas. Yo diría un poco así que lo que hacemos en... One of on one futures es hablar griego. Uh
2: -huh. eh, luego, además, eh, tienes eh, herramientas ¿no? que pueden utilizar eh, aquellas personas que suscriban a ese club de opciones, ¿no? Como, por ejemplo, decías, una calculadora de volatilidad.
4: Sí, bueno, hay una cosa que, que se puede ver, una calculadora de volatilidad que te, da, te asigna la probabilidad de que el mercado se mueva en determinados niveles de, uh -huh. de precios, ¿no? Algo así como si la volatilidad es 20, eh, pues sabemos que en un año, con un 68% de probabilidad, el mercado se va a mover más o menos 20%. Uh -huh. Bueno, hemos afinado esos criterios para que, eh, el proceso de toma de, facilitar el proceso de toma de decisiones en términos uh -huh. de valoración uh -huh. de riesgo. Eh,
2: también he visto que tienes una calculadora opciones y una calculadora cripto.
4: Sí, también. también una Bueno, el mundo ahora cripto está ahí realmente. Tienen, bueno, hay, hay, el eje central es una calculadora de opciones. Uh -huh. Cuando uno se enfrenta al mercado de derivados, eh, ciertamente complejo, la gente tiene confusiones en cuanto a, a, a ciertas definiciones. ¿no? Bueno, con la calculadora de opciones, eh, que es uh -huh. algo que he desarrollado yo a lo largo de mi vida profesional, eh, es, eh, bueno, te, te da elementos, eh, sobre todo, de juicios, y yo la utilizo mucho en la formación para visualizar el sentido y el significado del de movimiento del precio, del movimiento de la volatilidad, del tiempo, y sobre todo, bueno, pues eh, esa parte que... Un poquito más compleja de hablar griego.
2: Si yo eh, me quiero suscribir a, a, a esta formación que me decías es eh, todos los miércoles, puedo decir, oye, pues me suscribo el primer mes y si me gusta, pues luego repito. O, eh, eh, lo puedo ver, o sea, es en tiempo real porque tú me lo explicas en el momento, pero luego yo lo puedo volver a ver para refrescar y para eh, sí. resolver las dudas sí. y apalancar. ¿Los conceptos? Sí,
4: sí, sí. Uh, bueno, la idea es la siguiente. Tenemos cuatro miércoles, uh, más o menos una hora de sesión cada por miércoles, la por las tardes. Siempre ah, digo, es a, a las seis de la tarde.
2: La no, vale. a las
4: seis de la tarde los, uh, los miércoles lo que hacemos ahí es eh, montar la estrategia uh, bueno, montar la estrategia no no solo montar, sino hablar de opciones uh -huh, yeah. explicar los detalles básicos de cómo funciona el mercado, uh -huh. ¿vale? y a partir de ahí lo que hacemos es un seguimiento vale. de, toda la, de toda la operativa esos vídeos están disponibles para los suscriptores que pueden elegir, bueno, ahora tenemos una oferta uh -huh. de un mes, pero aquí es importante la persistencia, es yeah, decir, yeah. Eh, no vas a aprender en un mes todo, todo lo que es imposible y además esto
2: es a base de trabajar, y es y trabajar. enfrentándote a distintos entornos de mercado y a distintos subyacentes,
4: y ¿no? ahí, y ahí ...y, es la, y uh -huh. de esa es la importancia uh -huh. de la continuidad... ...entonces hay suscripciones trimestrales o, o anuales... Uh -huh. ...entonces, eh, bueno, mi sugerencia es que hay que ir a lo anual porque para empezar es el mejor precio, pero segundo, eh, va, te vas a tener tiempo de ver detalles que no se pueden contar todos yeah. en un mes, yeah. ni en una semana.
2: Bueno, yo es mi asignatura pendiente, está en la de los warrants que mira, Javier Molina se mete mucho conmigo porque dice, Susana, es que sí. mira que te lo expliqué veces, digo ya <risa> pero es que ahí hay, hay, hay ciertas barreras en mi cerebro, que es que ahí cuesta mucho, ¿eh? así que eh, bueno. formación, educación financiera y sobre todo muy personalizado y muy práctico. 101futures.com, 101futures.com. Oye, enhorabuena, José Carlos López, por eh, este nuevo proyecto, que te vaya muy bien, grandes éxitos y sobre todo a educar, a formar y a contagiar de ese entusiasmo. Gracias y hasta pronto. Cuando Muchísimas quieras. gracias, Susana. Es Hasta pronto. Gracias. Un
4: placer.
0: Que la Navidad nos lleve de la mano a recuperar los valores
5: y las tradiciones que guardamos en nuestro corazón y que nunca debemos olvidar. Y desde Caja Rural seguiremos apostando por todos ellos.
0: Mientras, sigamos compartiendo buenos momentos juntos. ¡Feliz Navidad y próspero 2023! Caja Rural de Zamora. Al lado de la gente de Valladolid. Y a tu lado por Navidad. ¿Te interesa la bolsa? Invierte en acciones y fondos cotizados sin comisiones hasta 100.000 euros al mes. ¿Has oído bien? Sin comisiones. Más de 550.000 clientes ya confían en XTV. Abre tu cuenta totalmente online. Un broker, muchas posibilidades. A partir de 100.000 euros al mes comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
1: Nace Dirigentes Club, un espacio único donde cruzamos las historias de nuestros dirigentes. Un entorno de networking para generar vínculos profesionales. La mejor plataforma de nuevos conocimientos y tendencias. Un club donde ofrecemos a nuestros dirigentes los mejores planes y servicios. Porque juntos alcanzamos el éxito. Porque juntos sumamos. Descúbrelo en dirigentesclub.com
2: ¿Has pensado ya en tus propósitos de año nuevo? Si lo que quieres es ahorrar, hazlo con más móvil. Te ofrecen Fibra de 300 megas en casa... ...y dos líneas móviles con 30 gigas a compartir... ...por solo 39,90 euros al mes durante 12 meses. Tu propósito de ahorrar nunca fue tan fácil. Toma nota, fibra de 300 megas... ...y dos líneas móviles con 30 gigas a compartir... ...por 39,90 euros al mes durante 12 meses. Infórmate llamando gratis al 1708. Más móvil, ahorra sin más.
0: Esto es Capital Intereconomía. En Capital Intereconomía, consultorio de fondos.
2: Consultorio de fondos, hoy con Daniel Pérez, elector de fondos. Eh, Daniel, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
5: Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos.
2: Oye, hace mucho que no coincida contigo. Te echaba de menos. Sí, me
5: tenías abandonado. Sí,
2: bueno. Oye, ¿qué tal estás? ¿Qué tal todo? ¿Qué tal por ahí por tu tierra? Hoy he visto la temperatura, Muy bien, no sé aquí. si llegabais a, a 24 grados. Digo, esto no puede sí, ser. Sí, sí, aquí, esto...
5: aquí en Valencia un tiempo maravilloso, la verdad, parece mentira que estemos sí. acabando el año. Y la verdad es que muy bien, viendo a ver cómo, cómo acaba esto y planeando 2023, ¿no?, con, con ilusión y con ganas, como uh -huh. siempre.
2: Eh, oye, mira, eh, hoy cuenta el diario eh, El Economista, lo tenía que recortado para, para preguntártelo, que solo el 4% de los fondos de renta fija salva el año y que eh, solo el 7% de los fondos de bolsa sí. salva el año. ¿Esto demuestra que con una gestión activa, inteligente, de calidad, eh, un gestor que ha acertado pues, en la selección de valores, en la tendencia, en el momento uno puede batir ampliamente el mercado, que si el mercado cae, uno puede ganar?
5: Sí, sí aquí hay aquí hay dos lecturas. no. La primera es entender la gravedad del año que hemos vivido, ¿no? porque al final eh, es un año en el que prácticamente todos los tipos de activo eh, han caído, prácticamente menos las materias primas y algún segmento concreto del mercado, todo ha caído y incluso eh, hay bueno hay estudios que dicen que es el año donde más valor se ha distribuido en el mercado no porque en el 2008 la bolsa cayó más pero es que este año ha caído también la renta fija eh, perdidas vamos inauditas no entonces año exactamente complicado sobre el grupito no ese pequeño grupo de, de fondos ganadores eh, es cierto no todos los años tenemos inversores que pues aplican una estrategia diferente que se cubren las carteras si creen que el mercado va a caer o que encuentran segmentos del mercado que funcionan bien Aquí, como siempre, lo complicado es encontrarlos antes de que suceda. ¿no? A, a posteriori es, es muy fácil ¿no? conectar los puntos, pero es cierto que el mercado siempre da oportunidades, el mercado siempre hay tipos de activos, siempre hay eh, gestores, siempre hay estrategias que pueden funcionar, y esto es un poco lo, lo bonito del universo de los fondos, ¿no? que tienes eh, decenas de alternativas, decenas de miles de alternativas, muchas estrategias y muchos gestores que pueden aportar valor. Entonces hay que investigarlos muy bien, conocerlos en profundidad, y montar pues bueno, unas carteras que tengan eh, sentido para encontrar a estos mejores gestores, a los mejores que podamos encontrar, y a los id idóneos no para el momento de mercado que nos encontremos. Uh
2: -huh. eh, oye, mira, entre los fondos que este año lo han hecho muy bien y que están con ganancias positivas, hay dos que han invertido en Turquía. Uno, el BNP Paribas Turkey Equity Classic, y el otro, el HSBC... Uh -huh. Turkey Equity. Eh, aquí dos uh -huh. cosas. Eh, bueno, ¿qué te parece eh, Turquía para el año 2023? O ya llegamos muy tarde. Y luego, ¿esto se compra con la divisa cubierta eh, o se compra directamente en, en la moneda turca?
5: Bueno, sí, aquí hay, aquí hay varios temas. ¿no? Eh, muchas veces, eh, cuando pasan años así, hay fondos monopaís eh, que acaban teniendo años muy muy buenos. no En Latinoamérica también, sobre todo en principio de año, tuvimos eh, bastantes fondos que cuando todo caía subían, y era por eh, la propia eh, distribución de sus bolsas. no pues Hay eh, bolsas de ciertos países que tienen mucho peso en materias primas, en, en, en energía, hay muchos que tienen mucho peso en ciertos sectores, que si justo ese sector tira mucho en un año... Pues, pues funcionan muy bien. ¿no? Aquí, por ejemplo, en España nos pasaba con el sector bancario. En el, antes, en el 2008, cuando el sector bancario y todo esto eran, eran gigantes, pues solo el sector bancario les tiraba, ¿no? Pues aquí pasa algo parecido. Entonces, lo primero, cuando vamos a un fondo monopaís, es entender muy bien las dinámicas de sus bolsas, eh, porque igual que Estados Unidos quizá tiene un peso más alto de tecnología según qué, qué índices y qué sectores, eh, en estos países muchas veces las materias primas pesan mucho, ¿no? Entonces un año como este ha funcionado no bien. Aquí la pregunta del millón es: ¿pensamos que esto va a seguir así o no? No hay que invertir mirando al retrovisor, sino mirando hacia la carretera, ¿no? Mirando hacia adelante. Eh, dicho esto yo Turquía la verdad es que no es un país al que asignaría no por muchas razones tanto políticas como demás y algún gestor de los que tenemos en, en Europa o en emergentes eh, considera que que tenerlo en cartera perfecto pero a mí la asignación directa a países con tanto riesgo me parece Ajá. Pues bueno un poco un poco jugársela no nunca sabes lo que puede lo que puede pasar Ajá. sobre el tema de la divisa esto es importante no en estos países eh, en general la divisa cubierta eh, con monedas exóticas por así decirlo ¿no? si no salimos del dólar o de las principales eh, tiene bastante sentido ¿no? uh -huh. a menos que tengas una opinión muy fuerte y muy formada sobre qué va a pasar en las dinámicas de ese país que ya te adelanto que la mayoría de los inversores no la van a tener eh, uh -huh. incluso muchos gestores que invierten en estos países eh, la tienen por eso cubren la, la, la divisa ¿no? yo creo que en estos países siempre tiene sentido cubrir divisa que habrá años que luego la divisa por lo que sea vaya bien y te perjudique o te quedes sin esa ganancia perfecto pero cuando es una decisión, y aquí es un poco la reflexión importante, en la que tú de verdad no tienes control, tú no sabes lo que va a pasar, eh, no tienes una opinión formada, no tiene sentido asumir ese riesgo, ¿no? porque a la larga ese tipo de decisiones no te van a aportar valor. ¿no? El, el Arriesgarte en algo en el que no tienes una opinión. Entonces, dicho esto, yo soy más fan de cubrir divisas de este tipo de mercados y, y vamos, y quitarse ese dolor de cabeza, por así decirlo.
2: Oye, eh, mira, también entre las que mejor lo han hecho este año está el Advalor Internacional, que ha subido un 47% en el año con un patrimonio de 1.600 millones de euros. Eh, aquí dos cosas, eh, porque lo ha he hecho también Advalor Internacional y luego, eh, que un fondo ¿es importante el patrimonio que maneja un fondo? ¿Y ¿Cuánto es mucho y cuánto es poco?
5: Vale, buenas buenas preguntas. El primero, está, eh, buena pregunta, ¿verdad? el primero está enlazado con el tema de las materias primas que comentamos. ¿no? valor ya llevaba bastantes años, eh, diría que casi cuatro ya con el tema, pero los últimos eh, ha apostado muy fuerte muy fuertemente con, con el tema de las materias primas. Tenía, leí antes de que empezaran todas las subidas, que tenía una exposición casi de 80, 70 y pico por ciento en, en materias primas eh, de diferentes tipos, no mucho cobre, mucho, bueno, mucha materia prima en general, no y también mucha energía. Eh, entonces claro, al final un año como este pues el mercado les ha dado de golpe la, la razón, no sé si por las razones que ellos pensaban o ha sido un poco eh, que han tenido suerte no lo sé, pero la realidad es que el mercado ha reconocido eh, toda la infravaloración en las materias primas, ha habido un gran subidón en todas las materias primas y esto se ha llevado a ser uno de los mejores fondos del año, así que chapó por ellos, eh, han compensado varios años que, de travesía por el desierto, no porque claro, este año es muy bonito, pero los anteriores, cuando todo el mercado subía, ellos se pues, eh, renqueaban. ¿no? Entonces, este año han tenido un, un gran comportamiento. Ahora, igual que antes, queda ver qué hacen, ¿no? si siguen manteniendo esta apuesta tan firme por las materias primas con una exposición del 60, 70, 80% de la cartera, eh, porque recordemos que no es un fondo de materias primas eh, yeah. al uso, no, uh -huh. o sea un fondo para el área global que ahora está apostando de forma uh -huh. táctica, no haciendo esta gestión activa que comentabas antes, uh -huh. por este mercado. Ahora pueden mantenerlo o quizá lo cambien, ¿no? habrá que ir siguiendo un poco eh, cómo vayan moviendo la cartera. Uh -huh. Sobre la segunda pregunta del patrimonio, eh, en general mi experiencia es que no... Pero depende de los mercados. Vale. ¿Qué quiero decir con esto? Porque un fondo de small caps, Ajá. de empresas pequeñas, evidentemente no es lo mismo que tenga 100 millones, que tenga 500 o que tenga 5.000, porque si tienes 5.000 millones, invertir en small caps es, en empresas pequeñas es complicado. Si eres un fondo global que vas a los grandes índices o que invierte en las materias primas, pues hombre, Ajá. invertir en petróleo o en oro, da igual que tengas en cartera 100, 200, Ajá. que 20.000 millones, porque son mercados gigantes y que tu dinero no significa nada respecto al tamaño. Lo que sí que es importante es cuando un gestor, y este no es su caso, pero sí que es importante para los inversores, se hace famosete, ¿no? eh, funciona el fondo y tal, y pasa de tener 100 millones 200 a tener 5.000 porque no es lo mismo el tipo de empresa, la gestión del dinero y demás. Entonces, ahí sí que hay casos de inversores, eh, gestores, que empiezan a gestionar peor el dinero. Dicho esto, muchas de estas gestoras, cuando alcanzan cierto volumen de patrimonio, hacen lo que se llama un soft close, ¿no? Cierros, cierres parciales de los fondos para que no entren nuevos inversores. ...y proteger el patrimonio... ...a mí en general me parece una gran medida... ...de hecho cuando una gestora hace Mira. esto... ...yo lo aplaudo... ¿no? ...porque es proteger al inversor que está dentro... ...lo que pasa es que claro... ...no lo suelen hacer mucho... ...porque significa gestionar menos dinero... ...pero pero bueno... ...es, eh, es un poco la, la dualidad que tenemos ahí...
2: Uh -huh. Oye y luego... ...entre los fondos de renta fija... ...están por ejemplo... Sí. Eh, ...algunos que están en positivo este año... ...uno es el Blue Bay Global Opportunities... ...que dice uh -huh. que sube un 14%... ...y el otro por ejemplo... ...el Fidelity US Loan... Eh, sí. ¿Conoces estos fondos? ¿Cómo han conseguido este año estas rentabilidades cuando la renta fija se la ha pegado?
5: Sí, te comento, todos los que son así como que tienen oportunísticos o, vale. o demás en los apellidos que este año han subido, es porque han aplicado coberturas, o se han puesto bajistas en el tramo inicial ah, del año. Vale,
2: vale.
5: Eh, casi, casi todos los fondos que este año han subido en renta fija, bueno, y casi cualquier tipo de activo ¿eh? Eh, tienen o materias primas o coberturas, no, no hay, no hay otras opciones. Entonces, muchos de estos fondos pues ya veían que había un mercado muy caro de renta fija, veían que las subidas de tipos iban a dañar eh, y han aplicado coberturas. ¿no? Se han puesto bajistas sobre los tipos, se han puesto bajistas sobre los bonos y, sobre todo, en el tramo inicial del año, cuando fue el, el, el rejón inicial, pues eh, tuvieron unas rentabilidades muy buenas y luego se han podido reposicionar. Es cierto que hay algunos segmentos, eh, sobre todo algunos mixtos otros tramos muy concretos, que, que lo han conseguido hacer pero O sea, invirtiendo sin ponerse corto. Pero es realmente raro. Entonces, uh -huh. la mayoría de los inversores han sido inversores tácticos, un poquito más macro, eh, que podían ponerse cortos, y aunque sea con una parte pequeñita de la cartera, y después han rotado. ¿no? Ese es el uh -huh. caso general de éxito de este año. ¿no? Porque un año en el que todo cae, el éxito normalmente no viene tanto por acertar lo que no cae, uh -huh. sino por estar fuera de mercado... O tomar el bajistas.
2: Vale. Eh, mira, otro de los oyentes nos pregunta por dos fondos de invasión. Uno, el Lombia Avenir Midcap Euro, eh, Europe, eh, que dice que está en pérdidas este año con una caída del 20%. Y el otro es el Fast Global, eh, que dice que este año está con ganancias del 12%. ¿Me puedes hablar de estos dos fondos de inversión y si sería recomendable en el de pérdidas coger y chimpún? ¿Nos lo ventilamos?
5: Sí, te cuento. El primero, el de Lombia, es un sí. producto que conozco mucho. Está gestionado por, por Civil Carrier, que es un ex Grupama, eh, un ex gestor estrella de renta, renta variable europea y considerado pues uno de los mejores gestores de, de Europa. ¿no? Eh, se sí. se fueron de Grupama y lanzaron Lombia junto con, bueno, con varios uh -huh. entidades. Y ahora si es un fondo rentable, rentable de calidad, realmente bueno. Pero ¿qué pasa? Que si eres un fondo de crecimiento, growth, eh, este año ha sufrido mucho. Uh -huh. Si encima eres de small o mid-caps, que es como su caso, pues ha sufrido mucho. Y si encima estás en Europa, pues ha sufrido mucho. no Entonces es como que ha tenido ahí como el, el, la, el, el trío perfecto para caer. no eh, A mí me es un producto que me gusta mucho. Es verdad que ha tenido una, una caída muy fuerte del menos 20 y pico en uno de los fondos, incluso más que en otro fondo de small, que ha caído más. Eh, pero creo que es una, un, un buen producto, creo que es un producto que ha sufrido por la, la compresión de valoraciones y de múltiplos que hemos tenido este año, pero tienes que te diga, si nos gustaba este producto hace un año, ahora que está un 25 o un 30% más barato, nos gusta todavía más, no sobre pues todo sí. cuando las empresas en cartera uh -huh. eh, lo han hecho mejor, han crecido y tienen beneficios, ¿vale? En, sobre el segundo producto, es un producto de estos que se se, pone, se hace famoso de forma progresiva, bueno, pero más que progresiva... Eh, de año en año no, cuando tiene un gran comportamiento. ¿Por qué? Porque es un producto que se puede poner largo, se puede poner corto... Y la verdad es que este año lo han hecho realmente bien, eh, tiene un rendimiento espectacular en el año, y es porque la pata corta la, la, han, la han acertado, ¿no? Uh -huh. Yo siempre digo lo mismo, hay que tener mucho cuidado con estos productos, ¿vale? Porque, porque mucha gente entra por el gráfico, o sea, ve el gráfico en Morningstar, y, y lo digo claramente, ¿eh? uh -huh. ven que ha subido, ordena los rankings, que este año está pasando mucho, ¿no? Que esto es algo que pasa siempre al final de año, todo el mundo ordena los rankings, y, y te pregunta por los que más han subido, ¿no? Y, pero yo lo diría a los inversores que entienda la estrategia, porque cuando hablamos yeah. de productos long -shore, productos que pueden rotar mucho, eh, te puedes llevar muchas sorpresas, ¿eh? porque igual que este año ha caído y él ha subido, el año que viene Dios sabrá qué pasa, pero si imagínate que se nos ponemos a subir, pues igual si el mercado te hace un más 20, él te hace un menos 15, ¿sabes? Entonces, lo primero, no centrarnos solo en las rentabilidades, sobre todo cuando hablamos de fondos eh, muy muy flexibles o long short Entender muy bien qué hacen porque, bueno, está muy, es muy bonito ver que un fondo cuando todo cae sube, pero si ha hecho eso, cuando pase lo contrario también puede pasar, ¿no? Que cuando bien. todo suba el caiga. Uh -huh. Esa es la, la reflexión porque mi experiencia es que es muy, muy, muy difícil gestionar estos productos en cartera para la mayoría de los inversores. Uh
2: -huh. eh, mira, uno de los oyentes dice, ¿me puede analizar este fondo de inversión? Es el, no sé cómo se pronuncia, porque es francés, eh, Tiqueo 2025. Tico, esta es eh, francesa, ¿no? Tiqueo. ¿Cómo se dice?
5: Uah, es que no sé cuál me Uah. dices, la verdad. Pero, si me dices los apellidos, igual te puedo decir más o menos eh, que va al fondo.
2: Tique Au con H2025, eh, Euroacciones, pone.
5: Sí, sí, sí. Te sí, 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 sí. Ese, o sea, la gestora, se al menos,
2: eh, eh, ¿esta gestora es grande, es pequeña, es mm, especialista en algo? Sí, te
5: comento, te comento. Te comento, es, es una gestora que es muy poco conocida. De hecho, es, en banca privada sí que se sigue, sí que se sigue un poquito más, pero tampoco te creas que es muy, muy conocida. Y es un fondo de que han sacado. que Ahora mismo estamos sacando muchos fondos a vencimiento, que son eh, fondos que ahora mismo lo que hacen es compran emisiones, las compran hoy, bueno, hoy, en una ventana de tiempo no, y, y lo compran con un objetivo de vencimiento, de mantenerlo hasta Ajá. cierta fecha. Pues este es tres años, pues dos, eh, hasta 2025. Eh, bueno, es que es cuando lo lanzaron exactamente. Uh -huh. Entonces, eh, estos fondos con esa intención, la intención es comprar emisiones y que tú te olvides, ¿no? Que tú pienses vale, pues yo tengo aquí como que compra un depósito del banco o un plazo fijo, algo parecido, uh -huh. no te olvides uh -huh. y que tú sepas que el vencimiento es a cierre de 2025, ¿no? Y qué suelen hacer, ya no solo por este producto, sino para que los inversores lo tengan claro, lo que hacen es te dicen ya en la, el cupón que tiene la cartera, la rentabilidad esperada a menos, o sea, quitando comisiones y si no hay quiebras en cartera de los bonos, porque suelen mezclar bonos soberanos y bonos corporativos, y tú dices, pues más o menos este fondo te va a dar al año un 3% hasta vencimiento. Y tú ya te haces tus ideas y te dices, vale, funciona o no funciona. ¿Qué opino yo un poco de los fondos de vencimiento ahora? A mí me cuesta, porque ahora mismo hay muchas oportunidades en el mercado, muchos activos han caído mucho, eh, un mercado muy cambiante, y comprar un producto a vencimiento en el que tú, aunque sea mentalmente, porque en la mayoría de ellos te puedes salir eh, sin penalización en cualquier momento, que esto depende, ¿eh? Eh, pues me cuesta, no eh, creo que en un momento de oportunidades hacer esto mm, se me hace un poco raro, pero bueno es verdad que hay mucho inversor que, que estaba rezando para que viniera la renta fija, para que volviera, para que hubiera un poco oportunidades y este tipo de productos responden a una necesidad, por eso ahora los bancos, pues eh, sobre todo pues eh, los bancos de toda la vida están promocionando mucho los fondos de vencimiento, a fecha objetivo, eh, en fin, todo este tipo de productos, ¿no? Porque teníamos ahí como un, un gran grupito de inversores, ¿no? Uh -huh. una, una gran cantidad de gente que, que huía de la renta fija y tenía renta variable forzado. Entonces, bien. claro, ahora mismo estos productos están teniendo bastante éxito.
2: Uh -huh. eh, mira, me pregunta uno de los oyentes por el M&G Global Listed Infrastructure. Este año lo ha he hecho muy bien. Eh, ¿Sigue teniendo potencial?
5: Sí, a ver, te cuento. El, el tema de las infraestructuras, una de las razones por las que ha ido bien es que muchas veces este, estas carteras tienen un, un toque value, ¿no? O sea, eh, por, por, por así decirlo, la composición que tienen eh, el tema de infraestructuras y, y demás tiene un toque value que este año pues, les ha, les ha protegido, ¿no? Porque uh -huh. recordemos que este año si el mercado ha caído, pero ha caído sobre todo por una compresión muy, muy, muy fuerte en el growth, eh, pero hay muchos índices pues, que han caído un 6, un 7, un 5... No como el menos treinta y pico de Nasdaq, ¿sabes? Vale. Entonces, estos productos te han aguantado bien. ¿Me gusta este producto? A ver, es un producto interesante si pensamos eh, que, la, que todas estas regiones se va a reactivar el gasto de consumo en infraestructuras. ¿Por qué? Porque aquí hay mucho gasto, mucha dependencia del gasto de los países, hay mucha correlación con todo este tipo de cosas. Y una cosa que me gusta de este producto es que cuando pensamos en infraestructuras, pensamos en carreteras, ¿no? Sí, simple y llanamente. Pues este producto tiene muchas más cosas. También tiene cosas de telecomunicaciones, tiene una exposición más diversificada a todas las infraestructuras estratégicas, ¿no? no solo a las tradicionales. Entonces, a mí me gusta, creo que puede tener sentido para una parte de la cartera un poquito más, eh, bueno, más value, quizá con, que no tenga una valoración tan, tan importante. Muchas de las empresas suelen tener un dividendo decente, eh, no son de dividendo al uso, pero por el, la, las, por el tipo de sector suelen tenerlo. Entonces, me parece que es un producto interesante. Pero hay que, hay que entender bien y el encaje en cartera, ¿no? Porque, porque bueno, mucha gente se piensa que es como comprar también una cartera de dividendos y no lo no es necesariamente.
2: Uh -huh. eh, vale, mira, eh, otra de las consultas eh, es eh, por el Renta 4 Global Allocation.
5: Vale, el Renta 4 Global Allocation, sí, pero es el de Bononato o el... es que, claro, no, no sé cuál es, es que hay o sea, un fondo de. Pone
2: Renta 4 Global Allocation, pero mira, lo puedo mirar ahora en internet. Eh, porque Bonato no, es eh, eh, uno de los gestores estrella,
5: ¿no? Es un crack, ¿no? Sí, es que por eso te digo que no, que es que me ha, me ha pasado ya varias veces de personas que confunden, ¿no? Porque tú buscas y es fácil caer el de Renta4, ¿vale? Eh, uh -huh. Los hacemos por partes. El de Bononato, si quieres, lo comentamos, vale. es un fondo que uh -huh. lleva este año un más 70 y una cosa así, y es de los que comentábamos al inicio, eh, de estos fondos que llevan muchos años eh, alertando con el tema de la burbuja, la renta fija... Ah. de que todo va a colapsar y demás. Entonces, claro, llevaban cuatro o cinco años que todos los años perdía dinero, no ganaba. El año pasado ya ganó un 30 y algo y este año un más 70 o sea, ¿no? Un setenta. Bueno, ¿Y, y,
2: hasta... y yo aquí, esto no me lo podías haber dicho un poquito antes. <risa> Exacto.
0: No. Nosotros Digo, aquí charlando ver, de fondo. ¿no? Daniel,
2: a ver, a ver, a ver, que estamos viendo por aquí sí, las vacas volar sí. y no nos enteramos. Exacto,
5: los sabores nos <risa> dejamos en el bosque.
2: claro. Claro.
5: Pues... <risa> pues sí, sí. La verdad es que ha subido en vertical, ¿no? Es uno de los fondos del año. De hecho, parece que el gestor, con Renta 4, va a sacar eh, otro fondo más de tipo Hedge Fund y va a sacar más vehículos, ¿no? Van a aprovechar un poco el tirón de su estrategia porque la verdad es que, pese a que este año la ha clavado, eh, el gestor a 10 años creo que es de los mejores que, que hay en España, ¿no? Entonces, probablemente nos esté, pregun nos esté preguntando por, por este producto, así que, bueno, un producto... Que hay que conocer al gestor. Yo me claro. acuerdo que ya en 2014-15 lo, lo seguía y, y, un y, claro, tienes que tener una convicción muy fuerte uh -huh. para aguantar 4 o 5 bueno. años ganando un 0 o perdiendo un menos 2, uh -huh. mientras que el mercado te hace un más 15%. Pero claro, luego hay años como este donde el mercado le da la razón Y, pero bueno, no es un producto para todo el mundo Que
2: nos vamos, Daniel Pérez, elector de fondos Oye, muchísimas gracias, cuídate mucho gracias los... Cuidado con las subas, no te atragantes y feliz 2023 <risa> que nos sigas enseñando Igualmente. de fondos de inversión y de gestoras Ojalá, vale. feliz... Oye. feliz
4: año a todos Lo no, mismo
2: digo, gracias Y nos vamos, ponemos el punto final esta edición reducida de Capital Intereconomía Estamos en formato Navidad en formato semi-vacaciones y a partir de ahora, a partir de las 11, van a recuperar algunos de los mejores momentos del año de Capital Intereconomía. Gracias y nos reencontramos mañana viernes a las 7. Mañana viernes. Adiós.
1: El Corte Inglés te quiere desear un muy feliz 2023, el momento perfecto para ilusionar, para regalar y también para sorprender con una selección única de marcas y ofertas que son todo un regalo. Disfruta de hasta el 40% de descuento para tus compras de belleza, complementos, deporte, muchísimas cosas más. Como por ejemplo, en moda tienes ofertas únicas para ella con un 40% de descuento en abrigos de plumas largo en dos colores de la marca Woman, el corte inglés por 89,40 euros el mismo descuento vas a encontrar en los plumas largos con capucha de la marca Sutter Cotton por 78 euros en dos colores y también en abrigos cortos de estilo sastre y doble botonadura de la marca Woman, el corte inglés, elige entre dos colores y llévatelo por tan solo 89,40 euros y una selección también al 40% en marcas como Adolfo Domínguez, Don Karan, Rex Desigual o Salsa. 2023 es también el momento perfecto para renovar tus accesorios. Acte con una bandolera mini de pelo rizado en rojo con solapa de Joe a Mr. Joe con un 30% de descuento, solo a 29,96 euros. Y de la misma marca también vas a encontrar un bolso para el móvil de pana en lila con asa de cadena por tan solo 20,96 euros o una bandolera pequeña de pelo en negro con imán. Todo con un 30% de descuento. Ilusiona, regala y sorprende con Feliz 2023. El corte inglés en tienda en la web y también en su app.
0: ¿Buscas una empresa profesional de mudanzas con 60 años de experiencia? ¿Es